0: Bienvenido al episodio 18 de La Escalera. el roadhacking. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo, que se, es, es, lo, es lo que se
1: usa ahora, ¿no? Eso.
0: Oh. Hola, vecino. Bienvenido al episodio 18 de La Escalera el podcast donde mi compañero Enrique Cortiñas, consultor de ONGs, y yo, Antonio Sánchez, desarrollador web en architect, hablamos de nuestra evolución profesional en el campo del marketing digital. En el episodio de hoy, os contamos nuestra experiencia con Google Ads y Google Ads Grants, el programa que ofrece publicidad gratuita de Google Ads para ONGs. Este es el primer episodio de tres o cuatro, en el que os iremos contando cómo gestionamos las campañas de publicidad online y cómo analizamos los resultados de cada campaña. Nos podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias y dudas en la escalera.pro. También podéis buscar nuestro grupo de Telegram, en el que vamos definiendo entre todos los vecinos el futuro de este podcast, además de compartir por ahí esas imágenes que nadie ve si las pongo en el blog. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, Intensa. ¿Y tú qué tal? Pues igual. Al final he tomado la decisión de agachar la cabeza y, y ponerme a trabajar, porque si no... Empezamos más la temporada.
1: Sí, aparte, o se acumula el trabajo y, y las tareas, si no bajan... Yo, por ejemplo, me estreso. Si veo que la lista no se va vaciando, ostras, me, me, pone, me pone nervioso.
0: Pues hoy vengo a estresarte porque mi lista ha crecido más de lo que he podido reducirla. Así que... Venga, va. Pues si quieres empiezo
1: yo. Venga. Venga. Sigo trabajando con hora... Cada vez ya le tengo más cogido el ritmo. Me falta comprobar la parte de los registros de tiempo, persona y proyecto, pero creo que lo hace bastante bien. Hay alguna cosa que hace un poco extraña porque tiene como una inteligencia artificial en la que te asigna el tiempo destinado a la tarea y que no tiene por qué ser realmente la que tú has marcado con el timer. Y tengo que acabar de comprobar si eso luego en los reportes se ve
0: diferente o se ve igual. Eso me genera un poco de dudas. ¿Pero tú por tarea puedes definir define la tarea a mano o es como Toggle que enciendes y paras el, el contador? Tú, eh, el, el
1: sistema de hora te permite hacer, por ejemplo, GTD o Kanban, una gestión uh -huh. más personal de, de las tareas, ¿no? Y entonces, si mueves una tarea de, de pendiente de hacer a haciendo, él uh -huh. le asigna un tiempo de ejecución que no tiene por qué ser el real, sino si como tú ya la has movido, él empieza a calcular uh -huh. un tiempo, pero a lo mejor la tienes ahí en haciendo, pero no la estás haciendo que a lo mejor es incorrecto de ¿eh? hacer eso sí. uh, y entonces le das al, al timer y entonces tú calculas el tiempo a mano, sería como uh -huh. dos sistemas de cálculo de tiempo creo que en el reporte lo que él acaba calculando es lo que tú le has marcado uh -huh. uh, y no que simplemente hayas movido una tarea de, sí. para hacer haciendo, uh -huh. y a lo mejor es lo que tengo que acabar de comprobar. Si tú no le das al timing, pero pasas a una tarea de haciendo, de, de por hacer, a e haciendo y a hecha, a lo mejor él es capaz de calcular el tiempo de forma automática, que es lo que me acaba de faltar de, de comprobar. No sé si me he explicado, que me creo que me liado sí. un poco la explicación, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú le puedes dar al, al contador para que te lo calcule de forma manual o simplemente moviendo la tarea, haciendo, ya empieza a calcular él el tiempo que le destinas
0: a la tarea. Uh -huh. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cómo andas de mindfulness? El hecho de enfocarte en, un solo, en una sola tarea a la vez.
1: Depende de la carga de trabajo que tenga y del tipo de trabajo que haga. A veces sí que salto, tengo un poco de tendencia a saltar. Por ejemplo, intento hacerme bloques de 40, 50 minutos, aunque no siempre los consigo, pero intento hacer eso, ¿no? Como 50 minutos seguidos haciendo la tarea. Y hago pequeñas pausas para revisar un poco el correo, mirar Telegram, que es una forma con la que comunico con equipos, con vosotros. Uh, entro uh -huh. así en oficina, por ejemplo, y hago como mini pausas de trabajo que me permiten desconectar un poco y continúo. Uh -huh. Si la tarea requiere más de 45 minutos o estoy, por ejemplo, en una web y estoy haciendo algo que me puede cortar ese ritmo, pues entonces lo alargo. Pero intento hacer eso. Sobre la hora ir haciendo paraditas, también estiro un poco las piernas, a lo mejor me voy a preparar un té y hago como mini paradas de cinco o seis minutos
0: y luego continúo. Uh -huh. Muy bien. No sé, no sé si tú haces algo parecido. Yo depende del tipo de tarea. Hay veces que tengo tareas de, de un, dos horas. Normalmente el... el el máximo de concentración seguida puedo tener una hora, pero si estoy en racha aprovecho para parar dos minutos, beber agua y volver a sentarme porque, porque tal, y, si, y luego tengo veces en los que no consigo estar concentrado ni 20 minutos. Sí,
1: Dep a mí por ejemplo también me cambia según el momento del día, por ejemplo a primera hora me cuesta un poco coger el ritmo y cuando ya llevo una hora o dos horas es cuando soy más productivo, eso al contrario de mucha gente, y luego a lo mejor ese momento de productividad pues trabajo plazos más largos o hago menos interrupciones y luego ya después, por la tarde, después de comer o así, pues me cuesta un poco más y hago como un poco más ligero. También a veces me reservo tareas, las tareas más que requieren más concentración o más energía las pongo en, en uh -huh. ese momento de que me noto más productivo y ahora, por ejemplo, por la tarde, pues, hacemos el podcast eh, o hago alguna cosa que se tiene que preparar para un cliente que sea un poco más sencillo. Reviso bien el correo, porque a veces en estas pausas hago revisión de correo, pero más del tipo si hay algo urgente. Si no veo nada urgente, simplemente me lo dejo me dejo los correos ahí en inbox y luego por la tarde los
0: acabo de, de limpiar. Con el correo harás inbox cero, ¿no? Sí, sí, sí. Si no, Al final pues, te dejan limpio el, la bandeja. Yo Intento también.
1: siempre hacerlo así. Si hay alguna cosa que necesita más tiempo, si por ejemplo me llega, no sé, a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde que ya estoy para, para plegar, me la pospongo al día siguiente o a dos días y, y así lo tengo todo limpio. Sí, ahora Google lo pone muy fácil con el tema de posponer y tal. Mm. Yo, por ejemplo, no archivo los correos, que en general, pero los clasifico y entonces me salen de la bandeja de entrada. Uh -huh.
0: Sí, al final es parecido, porque luego una vez que lo tienes etiquetado y no está en la bandeja de, de recibidos ya no lo puedes archivar. Mm, sí.
1: Mientras no esté en la parte inicial de bandeja, ¿no? Ah, es lo que te sí. ligera. Luego, durante esta semana, he renovado finalmente con aquel cliente que estábamos acabando de ver mm. precios, horas de dedicación. Ah, por temas de confidencialidad no puedo decir bien, bien, importes, ni horas, ni tareas, pero bueno, me da estabilidad hasta julio de, del año que viene, que siempre es una,
0: una alegría. O sea, has firmado eh, temporada completa, por así llamarlo. Sí, tenemos
1: como una bolsa de horas uh -huh. a ejecutar hasta julio. Vale. Lo que pasa es que como son bastantes horas, pues te da, da garantía de tiempo.
0: ¿Decides tú cómo invertirlas o lo decide el cliente?
1: No, por proyecto ahora en la en esta parte de septiembre a diciembre hay mucha carga de trabajo, luego baja, es un poco fluctuante. Pero sí. bueno, te, tengo una estabilidad, o sea, aproximadamente son unas 10 horas a la semana y luego pues hay semanas que son más y semanas que son menos. Un poco, vale, está muy bien. Un poco a demanda, ¿eh? No... Luego me he comprado un portátil, porque el que tengo ya lo tenía cuando estaba en la cooperativa, hacía muchos años, le había cambiado disco duro, el, el ventilador, le había ido haciendo cosas para mantenerlo lo mejor posible. Con vida. Pero, sí, pero hay momentos que ciertas tareas, por ejemplo, exportar PDFs o cosas así de diseño... Uh, le noto un punto de que va justo y dije, ah, me, me compro un portátil, hago la inversión y, y ya sé que durante tres o cuatro años tengo un buen equipo y que me ayude un poco a, a hacer algunas cosas más rápidas.
0: ¿Qué, ¿Qué portátil
1: es? Pues es un Lenovo ThinkPad P53, creo que es. Puedo dejar el, el enlace. Me lo he comprado a través de Lenovo directamente uh -huh. y me lo he comprado un poco recomendado por un... Un colega que tengo que se dedica mucho a temas de hardware y así. Y bueno, le pedí algo que fuera... Es un poco grande, con lo que tiene desventajas para moverte y así, pero le pedí que fuera un buen equipo y que me pudiera durar tiempo
0: uh -huh.
1: y que al mismo tiempo pudiera hacer remoto. ¿no? Y como esa combinación es difícil. Yo muchas veces cuando viajo utilizo simplemente la tablet. Lo que pasa es que la tablet a veces se me queda un poco justa. Sobre todo sí. si hay que sí. hacer algunas tareas concretas y es aquel punto de si me voy, no sé, tres semanas a un sitio la tablet no me sirve, entonces prefiero poder tener portátil, pero si me voy dos o tres días pues me llevo la tablet y entonces con eso ya consigo ir trabajando.
0: Yo hace justo dos años me compré también hice una inversión, yo desde 2014 solo he trabajado con sobremesa por el tema de la potencia y me compré un, un LG eh, LG Gram que pesa menos de un kilo o sea, un portátil de 15 pulgadas que pesa menos que el MacBook Air. Es una Perfecto. gozada. Y Perfecto. al principio sí que lo utilizaba mucho cuando porque trabajaba en remoto en varias empresas, me iba moviendo, pero ahora he vuelto otra vez al, al sobremesa y, y de momento lo tengo ahí para, como tú, cuando hago algún viaje o me voy a casa de mis padres un fin de semana, ya lo saco, si no, no. Sí.
1: Ah, yo no he pillado sobremesa porque me muevo mucho y entonces, como no sé bien bien dónde acabo parando y cuándo,
0: no, por eso no me he cogido sobremesa. Claro, no, si en tu caso que estás está la mitad del tiempo en Barcelona y la otra mitad en Porto, pues es casi imposible. Sí, tener... o, o, o que a veces voy, por ejemplo, vamos a casa
1: de los padres de Paula o a veces cuando estoy en Barcelona subo a Girona por algún tema con clientes o así, entonces me permite estar siempre en movimiento. Uh -huh. Y luego sigo trabajando en la landing de Sos Costa Brava, que han estado revisando algunos textos y algunos temas de diseño. Os pondré una captura de pantalla y cuando la lancemos, pues ya dejaremos el link. En el grupo de la Net Square Barcelona, que es el grupo de meetup que tenemos para charlas de ONGs, hemos preparado una encuesta para saber cómo, qué temas tratar en la temporada. No sé si la gente hace meetups, pues nosotros antes de empezar el año intentamos definir un poco el calendario y para hacerlo hacemos una encuesta en la comunidad. No tanto de valoración, que solo hacemos al final de, de cursos, sino ahora en el inicio, pues temáticas que más interesan, tipos de cursos, ya tenemos una pequeña lista... Y la mandamos a toda la gente que tenemos en el, en el grupo de Meetup, que creo que son más de 500. Madre mía. Sí, sí, sí. A las
0: charlas no vienen tantos, ¿eh? pero... <risas> Una eh, pregunta. Eh, ¿Alguien os financia el, el Meetup.com? Sí, lo... la, la TechSap, que es la,
1: como la fundación que promueve los grupos de NetSquare. Sería como Automatic,
0: que financia, supongo, los, sí. los grupos de Meetup. Sí, de sí,
1: sí, sí, correcto. correcto. Bueno, en realidad
0: no es Automatic, sino es WordPress.org la que financia el tema de... Ah, de sí, WordPress. la
1: fundación de WordPress, sí. Uh -huh. pues sería parecido, lo mismo. Uh -huh. Sí, si sí, tuviéramos que pagarlo nosotros, ahora mismo sería de nuestro bolsillo. Claro. Y por último, esta semana pasada, eh, yo estoy haciendo de Product Owner en, en un proyecto para una página web y que es voluntariado.gencat.cat, que lo que hemos hecho es cambiar, la página estaba hecha con un builder, uh, se ha cambiado toda la página al editor de Gutenberg, y ahora estamos acabando de revisar pues, si ha habido si hay algún problemilla, también la actualización de contenidos, cómo ha cambiado pues, que, que los usuarios aprendan a utilizar el, el editor de Gutenberg, y, y nos hemos, y he, estado, he invertido bastante tiempo en
0: este paso ahora mismo lo que tienen con Gutenberg que es los artículos y todo ¿no?
1: Sí, sí, la home está toda montada, la web está toda hecha con, con Gutenberg uh, puede ser que haya alguna cosa que quede pendiente uh -huh. um, yo me falta acabar de revisar bien que, que esté todo pasado pero el trabajo que se ha hecho es básicamente coger todo lo que teníamos montado con el, el builder y irlo traspasando a, a Gutenberg Uh -huh. Si alguna de las acciones de la página con el builder no se podía hacer con Gutenberg, pues lo que se ha hecho es un bloque espe específico uh, para poder hacer aquella acción. Por ponerte un ejemplo, si vas a las preguntas más frecuentes, eh, eso estaba hecho con el builder, pues ahora se ha creado un bloque específico para las preguntas
0: más frecuentes. ¿Qué te iba a preguntar, eh, ¿habéis tirado de algún plugin de bloques o con los que te vienen por defecto?
1: Eh, los que vienen por defecto y los codificados a mano.
0: Ah, vale. Uh -huh.
1: Bueno, en realidad esta parte yo no hago la parte técnica, ¿eh? solo hago la gestión de, del proyecto. A, ah, vale. Como gestor de proyecto, no, no intervengo en la programación ni, ni en la revisión. Mm. Es interesante ¿eh? ver cómo con el editor ahora se pueden hacer cosas realmente muy potentes.
0: Sí, sí, no, yo tengo intención de las páginas que tenga de presupuesto alto eh, pasarlas por Gutenberg, sobre todo por el, la, la posibilidad de, de futuro que tiene Gutenberg en comparación a depender de una empresa tercera para mantener ese, ese editor. Sí, y también
1: por el, el hecho de no recargar ¿no? todavía más eh, el, la página. Si utilizas Gutenberg, pues al final te ahorras muchas cosas que traen los builders o otras herramientas que puedas utilizar. Uh -huh. Aparte de la garantía, ¿no? Que es mucho más seguro que Gutenberg dure más tiempo que a lo mejor Elementor o que Divi, que puede ser que acaben teniendo problemas financieros y cierran, ¿no? También podría ser que cerrara WordPress, pero bueno. Pero es más difícil. Sí, hay más comunidad,
0: ¿no? Y entonces Correcto. el sujeto es, es
1: más amplio. Y esta ha sido mi cena, Mana. ¿Qué tal la tuya? A ver, cuéntame.
0: Pues voy a intentarlo resumir, que ya nos han llamado la atención con el tema de la semana pasada. <risa> Decían que tenía mucha cancha yo. Sí. <risa> y, y nada, eh, esta semana, el domingo, se me cruzaron los cables y dije en mi casa, no más botellas de plástico, de botella de agua. Vivo en Alicante, en un sitio donde el agua es muy dura, de hecho el agua del grifo sale blanca. A pesar de que hay depuradora en el edificio. Y entonces es inviable beber agua del grifo, y hemos comprado una osmosis inversa. Y la no, instalé no. El, el lunes, y vamos, nada que ver el sabor del, del agua de grifo con el de la osmosis. Así que un pasito más hacia lo ecológico en casa. Felicidades. Y luego el, he intentado agachar la cabeza y, y trabajar con proyectos. Eh, lo máximo posible sin pensar qué tengo que hacer sin, eh, en vez de pensar simplemente ponerme a hacer y ha ido bien he tenido también la reunión de, de final de fase o sea, ya ha salido Globe Business que era la parte en la que yo estaba trabajando para Globe ya se ha lanzado, o sea, ya está pública, ya ha salido de fase beta y ahí ya tengo un proyecto terminado y luego el cliente
1: Perdona, perdona, Antonio. ¿Y entonces con Glob ya no,
0: ya no tienes más horas de Glob? En principio tengo unas poquitas, porque sí que quieren meter más cosas. Por ejemplo, ahora quieren añadir informes de stocks para la gente, por ejemplo, que tenga un bar, que vaya ahí metiendo también los stocks, las compras y tal, y que vayan también teniendo como informes de stocks. Imagino uh -huh. yo que también en un futuro próximo, también querrán tener alertas de en plan, pues te estás quedando sin JB <risa> <risa> y cosas así por lo menos, ¿no? de esa fase pero... no no tengo noticias, simplemente me han dicho que es la siguiente fase, pero no, no me han dado más detalles y así que estoy a la espera
1: bueno, así ahora se te abre como una ventana de espacio para coger nuevos
0: clientes sí, y al abrirse esa ventana, pues saco la colado hasta <risa> <risa> ya se ha llenado ¿Ya? <risa> ya tienes otra lista de espera se ha colado hasta el al gato. Eh, ver, entonces cuéntame. El cliente este pesado de la semana pasada, que no es pesado, simplemente que era reticente a aceptar un presupuesto alto, al final, ayer tarde me reuní con él, ha accedido a... sin, O sea, al final, siguió apretándome, pero al final me mantuve en mis 13 y, y ha accedido. O sea, que empezamos hoy a, a trabajar en este proyecto. Ya me ha hecho la transferencia del del 50% por adelantado. Muy bien. Y, oh, sorpresa, venía con un regalito. ¿Qué ha pasado? Me manda, esta, este, al mediodía me manda un, un número de teléfono, me dice, te llamará mi técnico para, para darte más información y luego tienes que llamar este número. Y yo digo, José, te has equivocado. Y dice, no, no, está una cliente mía que necesita un, un e-commerce, una tienda online. Y yo, ¿cómo? <risa> así que me han caído dos por uno. Bueno, a ver, ¿y,
1: y, de, y ya sabes de qué va el e-commerce No, no, no,
0: todavía no me han llamado. bueno, bueno Estoy a la bien, espera.
1: Bien.
0: Eso está bien, tú. A tope, a tope. Y bueno, ya pasamos de sección. Vamos al, a la lectura del feedback, ¿vale? Si yo te parece. Que van a ser 20 minutos. Sí, vamos a intentar ser rápidos porque.
1: Sí, vamos a dejar el tema central para la semana que viene. No, no, vamos rápido,
0: vamos rápidos.
1: Pues venga, empieza tú.
0: Venga, eh, conseguí que Fernando Tellado nos escuchara, bien por mí. <risa> y nos dice: Gracias por citarme y los halagos, chicos. Muy interesante el podcast, he aprendido mucho. Los foros de ayuda www.com nunca fueron oficiales pero sí eran los únicos que tenían tráfico y soporte. Precisamente los cerré para centrar el soporte en los foros oficiales, que existían, pero nadie los atendía. Luego, por otro lado, un vecino que nunca nos había escrito nos dice ¿Es Alfonso? No sabemos más. Sí, Hola, no, vecinos. No dice de
1: dónde ni nada, a ver que nos informe si vuelve a escribir, ¿no? que nos ponga un poco más de info.
0: Hola, vecinos. Fantástico el programa de hoy. Me pensaré lo del grupo de Telegram porque generalmente hay mucho ruido. Por Antonio, ahora es...
1: Espera, espera, Antonio, explica que cómo has limitado el ruido, ya que estamos.
0: No, el, al final yo estoy también con, con él porque yo he tenido que salirme de un montón de grupos de, de Telegram por esto mismo, porque la gente empieza ya a generar conversaciones y para personas como yo, que nada más que me puedo meter una vez al día, entrar y verme 200 mensajes o hasta 1000 que me he encontrado a veces en, en el de quédate con el cambio, pues no me parece razonable lo más lógico tampoco porque el, al final es, es una comunidad y aunque la gente pueda preguntar y que lo que no quiero es que se generen conversaciones de estas de mensajes cortos y lo he limitado poniendo que nada más que puedes escribir cada cinco minutos así que alfonso si
1: se lo piensa ¿no? que, que sepa que no va a haber mucho ruido que va a haber valor
0: va a haber valor y vamos a poner ahí el contenido que no queramos poner en en, en la web, por ejemplo, estaba pensando, ya que estamos grabando el episodio este en vídeo, lo, lo podremos colgar ahí en Telegram. Ah, vale.
1: Vale. El próximo día me peinaré mejor porque voy un poco despeinado. Bueno, pues <risa> te pongo una peluca
0: ahora en poco producción. <risa> un sticker. <risa> Venga, sigue dándole al mensaje de Alfonso. Eh, vale. Por ahora os quería preguntar qué software usáis para la contabilidad y gestión de presupuestos. Se si irá así, chicos. El, yo creo que podría dar para un podcast, aunque ya lo, lo hablamos por encima en el de herramientas.
1: Sí, yo le recomendaría a Alfonso, supongo que nos ha encontrado más tarde o no sé, debe empezar por orden inverso. Tenemos un podcast en el que hablamos de herramientas, no tanto específicamente para la contabilidad y gestión de proyectos, de presupuestos, pero sí que decimos que usamos. Yo, por ejemplo, uso factura directa, y después utilizo Google Drive, tengo ahí un Excel para el libro de, de los autónomos, de entradas y salidas, y tengo un documento de Excel también que utilizo como, como cuenta de resultados.
0: Sí, el, el episodio es el número 7, y ahí nos puede, o sea, puede escucharlo, y al final del todo creo que es la parte donde hablamos de, de gestión, yo en mi caso tengo un WordPress con un plugin especial que lo sacamos de, lo saqué de Zaspress.com, un facturador. Y luego la contabilidad la llevo en aplicación móvil, en la, cada, una, cada banco con la suya, pero todas integradas en Fintonic.
1: Uh -huh. Si hay más gente que quiera hablar sobre el tema de contabilidad y gestión, pues en algún grupo de Telegram, ¿no? O en los comentarios que, que digan y nos podemos preparar uno específico. Uh -huh. claro, esto.
0: A francés lo lees tú, ¿vale? Vale, vale no... que, que lo tengo
1: que traducir así en directo.
0: No, léelo así. Es... es que no...
1: <risa> en catalán, no te lo leo. el es que no lo entienda, yo sí lo entiendo. Vale, vale. Francés Basas dice, Parcer, Quique, esta te has la escalera. Felicitats, no soy gaire consumidor de podcast pero me han enganchado, a parte de que soy del RAM, trobo que el format está bien y que aprofiteu molt bé la labia que teníamos els dos, et quedas curt al costat del teu company. ese uh -huh. es Antonio que, que uh -huh. se enrolla como una persiana para complementar la parte de, de, part de, de continguts veure que no construint ni evolucionando el podcast sobre la marxa también lo ha entretenido. Lo dicho, enhorabuena Muy bien el resumen es que le gusta que hagamos la parte esta en que explicamos cómo nos va el día a día y los temas centrales y que tenemos mucha labia, especialmente Antonio. <risa> <risa> Muchas gracias, Francesc. Sí, él, él es compañero de la, de la NetSquare y, y por ahí nos, nos ha enganchado, digamos.
0: Uh -huh. Y por último, Nahwai. Uh, que nos y, escribió en el, en el episodio 17 en el de que hacemos un repaso a las no, 16 en el 16, sí, exacto en el que repasamos las plataformas online donde nos formamos y, y ahí nos escribe Aupa, vaya pedazo de repaso que habéis pegado a las plataformas de formación. Muchas gracias Antonio por mencionar Código Génesis y sobre todo por el apoyo, os agradezco un montón enhorabuena por el podcast, se está haciendo un hueco en mi, apreta en mi apretado podcast un abrazo Estamos Un abrazo ahí. para ti también, Aguay. Estamos ahí
1: generando comunidad y todos los que os animéis al canal de Telegram. Que Controlamos el ruido y,
0: y muchas gracias por los comentarios y el, y el feedback. Muchas gracias, chicos. Sí. Y ahora voy a dar introducción al tema central Venga, para, para no alargarnos más. Venga.
1: A ver si lo podemos hacer así breve, ¿no? Lo que dicen, lo bueno sí. si es breve, dos veces
0: bueno. Correcto yo el no nunca lo he tocado siempre he tenido una persona extena que lo ha llevado para, por mí y sí que a lo largo del tiempo sí que ha evolucionado la manera en la que consigues integrar el el pixel de conversión en, en la web al principio se hacía de una forma muy manual mediante eventos de javascript en ciertos puntos y, y ahora se puede gestionar todo muy fácil desde el, desde el Tag Manager. Supongo que tú lo harás así, ¿no? ¿Y sí,
1: sí, sí. En, 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 con el Tag Manager en realidad utilizo muchas más cosas, o sea que... Sí. Sirve un poco para... Facilita todo este tema del seguimiento.
0: Y está y aquí todo lo que puedo aportar sobre el Google Ads. <risa>
1: Bueno, yo decir que tampoco no soy especialista porque sí que hago muchas más campañas de Facebook Ads y, y la parte de comunicación general, no, no tanto campañas de publicidad. Uh, al, al trabajar con el tercer, tercer sector, hacer inversión en publicidad es extraño, entonces casi todo lo que tengo es cosas muy puntuales, Google, y algunas campañas de, de ad grants que sería la parte gratuita, pero llevo solo un par de organizaciones. Facebook Ads es lo que la gente sí que hace más y ahí controlo mucho más, pero con Google Grants eh, gestiono algunas cosas y con Google Ads pues al final una, una cosa y la otra es como una versión desarrollada versus una más limitada. Uh -huh. Mi idea hoy era explicar cómo planteo generalmente las campañas. En realidad, el, el planteamiento podría servir para cualquier pa campaña o plan de comunicación o, o Facebook Ads o cualquier canal, digamos, eh, porque la estructura normalmente es muy parecida, ¿no? Hacer una, un poco de dafo y de diagnosis de la situación de, de los clientes, si han hecho publicidad antes, si les ha funcionado o no les han funcionado, qué estrategias han utilizado, eh, saber cuáles son los objetivos de, de las campañas. Porque a veces la gente también nunca ha hecho publicidad o, o nunca ha hecho acciones de comunicación y ya espera pues, conseguir ventas o conseguir voluntarios o conseguir acciones que a lo mejor necesitan más tiempo y empezar a trabajar y empezar a tener un poco de, de comunidad. ¿no? En, en segundo lugar, valoro más o menos el presupuesto que se necesitará. Con, con AdGrants tenemos la ventaja de que las organizaciones tienen hasta 10.000 euros, bueno, dólares en publicidad gratuita mensual. Lo que tiene es algunas limitaciones de presupuesto diarias
0: y de presupuesto por, por palabras clave. Mm. Aquí me gustaría preguntarte, el, ¿esos 10.000 euros son variables en función del, del no sé del tamaño de la ONG, por ejemplo, o no?
1: No, 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 son para todo el mundo igual. Tienes una limitación diaria y una limitación por palabra clave. O sea, tú no puedes gastarte más de dos dólares por palabra clave, por ejemplo. Uh -huh. Y puede ser que haya palabras clave que sean más caras que, que esos dos dólares hipotéticos.
0: O sea, el dos dólares te refieres al CPC. Sí, imagino. al
1: clic, sí. Vale. Y al coste por clic. Uh -huh. Por ponerte un ejemplo, eh, tenemos una organización de cooperación que a lo mejor organiza programas de voluntariado, ¿no? Y, y estos programas de voluntariado mmm, tienen un punto muy parecido a lo que podría ser unas vacaciones turísticas en un parque natural o en ciertas zonas, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor ya tienes a empresas que están pagando por poderse anunciar con ese concepto de pues, turismo de naturaleza, turismo de contacto con el turismo auténtico, de aventura, ¿no? Y entonces ya tienes empresas que están pagando anuncios para esas palabras clave que harán que seguramente sean mucho más caras que estos dos ¿no? entonces tú difícilmente uh -huh. vas a conseguir posicionar sobre esas palabras claves ¿no? y una de las cosas que con ad grants tienes que llegar a conseguir es buscar aquellas palabras que a lo mejor no están tan competidas no tienen tanto volumen de búsqueda ah, pero que te pueden traer suficientemente tráfico o pueden conseguir a esas personas que compren o que sean eh, los destinatarios de, de aquella información sí. y una de las cosas que complica hacer un ad grant respecto eh, pues una campaña estándar es la selección de aquellas palabras clave En realidad también me pasa un poco cuando el cliente no es una organización sin ánimo de lucro y, y contrata publicidad porque normalmente los clientes que yo tengo no tienen mucho presupuesto ¿no? y entonces una de las cosas que yo más hago es buscar palabras que tengan volúmenes de búsqueda correctos, pero que no estén muy competidas. Entonces, es ese punto de equilibrio, ¿no?, de intentar ajustar al máximo los presupuestos porque no tenemos
0: mucho para invertir y, y hay que saber invertirlo bien. ¿Y te encuentras a gente haciendo competencia, o sea, competencia en esas palabras que normalmente... Porque yo me imagino que, que tip, tipo voluntariado y tal... Eh, deberían ser como palabras más destinadas al uso de... O sea, que las ONG tiene más lógica que lo utilice una ONG que no una empresa privada que sí que se pueda permitir el, el Google Ads.
1: Sí, palabras como voluntariado no, pero por ejemplo, para regalos de Navidad, que las ONGs hacen muchas campañas en Navidades, muchas campañas solidarias, sí que te puedes encontrar con que en Navidades... Eh, sí. En, en, te encuentres con competencia no directamente porque el concepto solidario a lo mejor ya te diferencia un poco, pero sí que te puedes encontrar que pues el, uh -huh. el, ya el, no sé qué y aparte ahora ya hay, también hay muchas empresas que juegan, bueno juegan o no, no eh, comunican los valar, valores positivos de sus productos, ¿no? entonces puede ser que sí que tengas ahí un punto de superposición, no tanto como competencia desleal o como esto que haces, que hacen muchas empresas en el ámbito tecnológico se hace mucho, ¿no? Uh, intentas posicionar anuncios a palabras de tu competencia o, o, o al nombre simplemente del software de tu competencia. Basecamp, por ejemplo, hace poco sí. hizo una campaña quejándose de eso, ¿no? Uh, yo eso no lo he visto. También me muevo ¿no? en organizaciones pequeñas y medianas. ¿eh? A lo mejor si trabajara para Médicos Sin Fronteras o Greenpeace, pues a lo mejor sí que me lo encontraría.
0: Que, ya que has sacado el tema el de Basecamp, yo tenía entendido que era estaba prohibido hacer un anuncio de CPC en el que tú pusieras el nombre de la competencia.
1: Sí, lo que pasa es que puedes poner las 10 mejores alternativas a Basecamp. O ¿Eso sí de...
0: se puede? ¿Está permitido? Sí, sí, creo
1: que no te penalizan eso. Por eso Basecamp tiene que, tiene, no está obligado en realidad, ¿eh? Tiene que comprar para aparecer el primero. Lo que pasa es que mucha gente también no, muchas veces no clican los anuncios, ¿eh? Hay gente que lo hace porque no, no detecta que es un anuncio, pero hay mucha gente que por sistema las búsquedas patrocinadas la, las descarta, aunque,
0: aunque fueran buenas, ¿eh? Yo te diría que el 80% de las personas clican en publicidad pues no detectan la diferencia. Un 80% es muy alto. Nosotros que tenemos más experiencia en el tema de anuncios de resultados orgánicos y tal, sí que nosotros directamente vemos que los tres o cuatro primeros son diferentes, pero ya te digo yo que el, la población media, que no tiene tanta información, no se dan cuenta de que están clicando en un enlace patrocinado.
1: Sí, y antiguamente Google lo destacaba más o diferenciaba más. Cada vez ha ido mimetizando más lo que es pagado de lo que es orgánico y ahí uh -huh. cuesta mucho más de ver. O, por ejemplo, uh, en, en, Google, en Google Ads ahora puede, bueno, puedes utilizar extensiones uh, y entonces estas extensiones son como información extra al anuncio lo que te acaba permitiendo que si tu anuncio tiene buena calidad y, y te muestra las extensiones cuando la persona hace aquella búsqueda si, por ejemplo, estás entrando en el móvil o haciendo la búsqueda desde el móvil, uh -huh. entre el anuncio y las extensiones casi te tapa... La parte entera. Claro, y entonces sí, sí lo he visto, sí. la persona casi por defecto puede ser que, que marque aquel anuncio. Conseguir eso también es difícil, ¿eh? no, no es fácil. Pero si haces un buen anuncio, le metes unas buenas extensiones, pues a lo mejor lo pescas. Uh, uh -huh. Entonces, ahí es cómo te trabajas los anuncios, cómo los analizas y vas viendo cómo te responden. Para mí las campañas normalmente es, es muy importante la, parte, la primera parte que os he dicho de planificar y pensar en los objetivos, luego ver qué palabras vamos a intentar colocar y qué es lo que queremos transmitir y a partir de entonces casi todo es optimizar, optimizar, ver, pero la parte de planificación para mí es la más importante porque si tienes una buena planificación Has escogido bien los objetivos, luego a base de optimizar vas a poder conseguir tener buenos anuncios. Uh -huh. A lo mejor no tienes el mejor copy o no tienes la mejor estructura de información, pero si vas analizando, seguramente podrás ir puliendo. Y si ya tienes un buen copy, ya tienes a alguien que la redacción es buena, la página de aterrizaje es buena, pues todo eso te irá ayudando, sobre todo también por, por colocarte, porque al final Google estamos haciendo una subasta de precios que quiere decir que subastamos por un precio, lo que decíamos del, del precio de la palabra clave, ¿no? Es una subasta, ¿no? De ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por, a, por aquella palabra? Pero Google mira otras cosas, ¿no? Pues que la página de destino sea buena, que el anuncio esté bien hecho y eso te da lo que podríamos llamar como un valor o un como un formato, se llama Latch Range, ¿no? Que uh -huh. sería el, el, la performance que puede llegar a tener tu anuncio. A lo mejor tú no es, tienes mucho dinero, pero haces bien otras cosas y te quedas por encima de gente que a lo mejor está invirtiendo más presupuesto que tú, ¿no? Entonces tienes que ahí, en ese equilibrio y en la planificación y pensar, trabajar muy bien eso y luego vamos a optimizar. Es lo que una vez ya tenemos decidido, pues, las palabras y así, empezamos a hacer, ¿no? ¿Dónde vamos a mostrar los anuncios? Vamos a hacer red de display, vamos a hacer búsqueda. Uh, cuando lanzamos, vemos las variaciones de los anuncios, que nos funciona mejor, que no nos funciona mejor. Y luego, al final de la campaña, vemos qué ha pasado. Según el presupuesto, si lo, hemos conseguido los resultados esperados, nos hemos quedado un poco por encima, un poco por debajo. Y repetimos a partir de esa experiencia y volvamos a, a trabajar. Si, si hay una segunda campaña, pues intentar todo ese conocimiento que hemos ido cogiendo trasladarlo a, a nuevas campañas. Y básicamente es como trabajo cuando hago Google Ads, básicamente.
0: Uh -huh. Perfecto.
1: Sí. En el caso de Ad Grants, uh, por si alguien tiene que hacer alguna campaña para ONGs y así, comentar de que no todas las ONGs pueden participar en el programa, pero muchas sí. Y hay que hacer la petición a través de... Proyecto Dono, que es, es una organización sin, sin ánimo de lucro, que es la que gestiona las altas a través del, del programa de, de Google Grants, de Ad Grants, eh, que es el Google for Nonprofits. Eh, y entonces Ad Grants tiene una diferencia con, con Google AdWords, Google Ads, eh, que es que es más restrictivo. Eh, al final las palabras clave tienen que ser más específicas, eh, Tienes que hacer una mejor segmentación, uh, porque si no te pueden capar los anuncios. Tienes que tener un CTR muy alto, bueno, muy alto, alto, mayor de 5% por cada palabra clave. Uh, tienes las pujas máximas que os comentaba de los 2 dólares. Entonces, te obliga a hacer mucho seguimiento, porque si no, lo que puede pasar es que Google detecte que tus anuncios pues tienen un bajo CTR no hayas hecho bien la segmentación porque ellos consideran pues que si tu ONG es de Madrid no vas a hacer anuncios o a sea, Bélgica. Que podría ser que los quisieras hacer, ¿eh? pero ellos consideran de que eso no tiene sentido porque la, la entidad tiene presencia en, en el Estado español y entonces te capen eh, los anuncios y puede ser que te lleguen a, a quitar la venta de, de publicidad. O te quitan la campaña. Te quitan la campaña, o sea, te dejan de mostrar los anuncios, o sea, tú no sabes bien bien qué ha pasado, pero sabes que nos está enseñando y entonces tienes que ir a ver con Google qué es lo que ha pasado y eso ya cuando entras en estas historias, pues a veces tardan en contestar, a veces no te acaban de decir la información cuál es, ¿no? Y, y tienes que ir con mucho cuidado con eso. Por ejemplo... Uh, si tú en tu ONG utilizaras ciertas palabras tipo, bueno, me lo invento, ¿eh? No, sería extraño, que la, ¿no? En un anuncio drogas, no sé qué, tal, pues seguramente te banearán el anuncio y puede ser que te, que te quiten la, la opción de la cuenta de publicidad gratuita. Uh -huh. Tss, vale. Repites errores, o sea que... Sí. La, la diferencia entre la versión de pago y la gratuita es que tienes más limitaciones y si no cumples unos estándares de calidad, es fácil que te los que te lleguen a bloquear la cuenta. Uh -huh. Y básicamente uh -huh. yo es como hago la parte de, de Ads de, de Google, que para mí es una herramienta súper potente ¿eh? y, y mira que las inversiones que yo generalmente tengo son pequeñas, ¿eh? pero creo que el coste-beneficio aunque necesitas más inversión y tienes que trabajar más, el, el resultado para según qué organización o según qué producto yo creo que es muy bueno.
0: Pues yo estaba... estaba Bueno, empecé a escucharme el podcast de, de instructores online, ¿vale? sí Y todos en orden ahí a, a saco. Y he llegado al de al de bueno creo que es uno que hablan con una chica que es argentina no, no recuerdo el nombre y hablan de que también para hacer eh, publicidad en Facebook tienes que tener un buen un buen perfil de, de empresa o de o, o como marca Campaña. personal uh -huh. para para tener buen alcance y generar más confianza que si simplemente haces las campañas con una página de Facebook vacía y planteándomelo esta mañana, se me ha planteado la duda de si realmente merece la pena hacer un Facebook ad si no tienes cuenta de, de Facebook y además eh, veo mejor el invertir directamente en Google. ¿Tú cómo lo ves?
1: Depende de dónde tengas a los clientes, el tipo de producto, el precio. Uh, está claro que si nunca has hecho Facebook pues lanzar un Facebook Ads no lo veo. Por poner un ejemplo, eh, Bosco hace poco hizo un post en su blog en el que decía que no utilizaba Instagram por una serie de razones, ¿no? Uh -huh. Claro, sin oficina, no tiene ni fanpage, ni tiene cuenta de Instagram, pues lanzar ahí una campaña de Facebook Ads sería difícil por lo que dices porque la gente llegaría a una página que tiene poco contenido, tiene pocos seguidores... Uh, Seguramente sí. sería más complicado que si tienes un buen perfil, bien trabajado, porque las personas al final cuando nos entran por publicidad después hacen un análisis. O sea, tú entras en un anuncio de Google Ads o de Facebook Ads y vas a una página y analizas cómo es aquella página. Pero en el caso de las redes sociales, aparte de la página, normalmente analizamos cómo es el perfil. No tanto de decir tiene muchos seguidores o pocos, que seguramente no es algo, pero sí cantidad de contenidos, el tipo de contenido... Si te gusta, porque al final la publicidad en redes sociales es como si en una charla con unos amigos en medio del bar, ¿no? en una cervecería o en una cafetería, no de uh -huh. golpe nos llegara alguien y nos diera un flyer. Es muy parecido a eso, ¿no? Y en ese momento en el que estamos nosotros hablando, la persona nos entrega un flyer que nos puede interesar o no, lo cogemos. Y ahí puede generarse un debate entre nosotros de si eso nos interesa o no, o simplemente decirle a la persona no me interesa y no entro en tu, en tu mm, propuesta. ¿no? Y, y ese punto de la publicidad en los medios sociales hace que el comportamiento de los usuarios sea un poco diferente. Si al final la persona que te reparte el flyer es simpática ¿no? y, y se uh -huh. sienta contigo y charla, pues a lo mejor lo que te pone en aquel flyer te gusta más que si es un, una persona muy seria ¿no? que te viene a dar el flyer como te podría venir a contar su historia.
0: Si quieres, como vamos ya justitos de tiempo, lo dejamos para la semana que viene, el hablar sobre Facebook Ads y hacer campañas en, en Facebook Ads.
1: Sí, yo he ido a ¿vale? un poco más, porque he hecho más. ¿Tú has hecho alguna, Antonio?
0: No, tenía pensado hacer una para el tema de las cartas personalizadas, uh -huh. porque sí que hay, hay mucho... mucho mucho cliente potencial, pero eso es lo que me estaba planteando esta mañana si realmente merece la pena el sobreesfuerzo que lleva montar una comunidad en Facebook para poder tener un como un respaldo para esas campañas online. Si quieres lo, lo hablamos más en profundidad la semana que viene. Sí,
1: yo no me cerraría la idea porque puedes combinar las dos acciones al mismo tiempo, pero lo hablamos la semana que viene con calma.
0: Venga, vale. Bueno, pues hasta aquí esta semana, esperamos que os haya gustado el tema de, de Google Ads y Grants y simplemente deciros que nos podéis encontrar a Enric en enriccortiñas.com, con NH, a mí en architect.com, aunque no me podréis escribir, así que no lo intentéis. <risa>
1: en Twitter, en Twitter que sí que está activo, ahí lo encontráis.
0: Si sí, en Twitter me podéis escribir y si me seguís me podéis escribir mensajes privados, yo contesto a todo lo que me preguntéis. Y luego, por supuesto, en, en Telegram. Telegram, sin, sin ánimo de spam, podéis escribir todo lo que queráis.
1: Entonces, estamos construyendo una comunidad de vecinos.
0: Sí. De hecho, no sé si lo he llegado a comentar en el, en el grupo, pero me apetece hacer algo como el hall de la fama de Potencia Pro.
1: Sí, aquel de los cuernos, ¿no? Que tenían como, sí. teníamos como cuernos la gente.
0: Pero más eh, enfocado a, a vecinos. Ya, ya le daré una vuelta. Eh, me parece bien. Incluso
1: podíamos tener una sección en, en la web tipo directorio o así, ¿no? De, uh -huh. de, de la escalera. Sí. Sería chulo.
0: Y vale, ¿hasta aquí la semana?
1: Pues sí, nos escuchamos el martes que viene. A las seis. ¿Pero de cuál? ¿De la mañana o de la tarde? Puede ser que de la mañana. Vale, esto es, va a ser un misterio.
0: Puede eh, ser de la mañana o de la tarde. No. Si es de la mañana, le damos una alegría a Ángel de Web Pamplona.
1: Y a y Luismi, si... ¿no? También dijo Luismi que también le... ¿Sí? Sí, creo que sí, que
0: también que le gustaban más los de mañana. No sé. Pues nada, no, nos pasamos a las mañanas. <risa> <risa> los martes a las 6 de la mañana. Venga, así todo el mundo cuando
1: madrugue para, para el trabajo a la oficina con el podcast. Por delante del de Joan.
0: Exacto. Le quitamos la primicia de la mañana. A las seis y seis. A las seis en punto. A sí. mí no me no, no gustan los, los números repetidos. Esa coña marinera. Sí.
1: <risa> pues nada, Antonio. Nos vemos la, la semana que viene. Chao. Un abrazo.